0: Boa tarde, boa noite! Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E o tema de hoje foi uma sugestão do confrade Paulo Oliveira. Você, confrade, também pode mandar sua sugestão ou comentário. É só procurar Denise Santana na Confraria Café Brasil e me enviar no privado. Não é confrade ainda? Então mande seu comentário pelo direct do Instagram. Lá somos o arroba Café da Confraria. Bom programa! A Revolução Agrícola ocorrida nos últimos 40 anos é um fato importante da história econômica recente do Brasil. Em 2019, a soma de bens e serviços gerados pelo agronegócio chegou a R$ 1,5 reais, ou 21,4% do PIB brasileiro. Entretanto, esta atividade fundamental ainda é cercada de muitos mitos que circulam principalmente na população urbana, que é cerca de 86% dos brasileiros. Hoje, convidamos alguns de nossos agroconfrades para esclarecer algumas dessas lendas urbanas. Mas antes de tudo, vamos às apresentações.
1: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo a lição da confraria, né? Meu nome é Ângela Bittencourt, eu sou zootecnista, formada em 2001 na Universidade Federal de Viçosa e atualmente eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Trabalho com consultoria em pecuária de corte na área de melhoramento genético. Aqui é Denise Santana,
0: de Guarulhos. O ápice da minha agricultura foi o feijãozinho no algodão. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite. Aqui é Edilene Bonaparte, falando de Brasília de Minas, Minas Gerais, e minha conexão com o agro é só de consumidora.
3: Eu sou Fernando Pitti, de Tubarão, Santa Catarina. Já fui mais agro, nasci no sítio, mas hoje eu me considero um ser urbano.
4: Opa, aqui é o mal do Rio de Janeiro, e apesar de ser do Rio de Janeiro, eu também cresci no sítio, e lá a gente, de vez em quando, inventava moda e plantava couve... E... É, alface cenoura é, minha irmã sempre inventava moda para deixar a criançada ativa e fazendo qualquer coisa para não ficar fazendo merda né
5: Boa noite meu nome é Maicon Cambri sou engenheiro agrônomo formado em 98 pela Unesp de Jaboticabal de Cabal e desde 2003 sou agricultor em Rondonópolis no Mato Grosso Boa noite! Pessoal, tudo bem? É, meu nome é Samuel Paiva, eu falo aqui de Brasília,
6: ah, eu sou biólogo de formação e hoje eu trabalho com pesquisa agropecuária né, é, na área de genética também.
0: Nossa, eu tô achando tudo isso tão, tão chique, sabe? Tão evoluído. Então, acho que vocês vão conseguir explicar muito bem como que o uso da tecnologia tem mudado o agronegócio brasileiro.
4: Posso fazer uma pergunta antes, que eu tô me coçando aqui já tem um tempão, cara.
0: Manda, vai.
4: É que eles falavam assim, não, e aí, pô, melhoria genética e tudo mais, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a ovelha Dolly. Como é que se faz com melhoria genética e, e... sem ser essa coisa de ficção científica fazendo clonagem, sacou?
1: A ovelha dole já... Eu não, não, sei, não me lembro nem quanto tempo faz. Acho que mais de 10 anos. É, a clonagem, na verdade, não, não é nem melhoramento genético. né? É você replicar um, um material que você considera interessante. Hoje a gente já está evoluído que... Isso não é ficção científica, isso é a realidade. A gente tem já produção de animais com edição gênica, inserindo características de interesse aí para aumentar a produtividade característica, por exemplo, aqui, aqui no Brasil de, de tolerância ao calor, em algumas raças que são mais de, de climas mais frios, mas eu acho que essa parte aí da genômica, da edição gênica, da ovelha d'olha, o Samuel também pode falar com bastante categoria aí, nessa.
6: Então, Então, cara, na verdade, grande parte de tudo, todo o melhoramento que a gente tem hoje, do de... Quase esses alimentos que a gente come não foi com essas tecnologias avançadas. É a tecnologia básica de seleção, pela uma característica que você está afim. né é Um grão maior, um grão que produz mais, um animal que produz mais. Então, basicamente, grande avanço é com... É essa seleção massal, né, que a gente chama, que é a mais simples que tem, só que é claro nós temos uma matemática e uma estatística avançada ali atrás, né, e uma coleta de dados, mas de maneira simples, cara, é, é, é o simples hoje que foi, permitiu a gente ter toda essa produção de, de alimento, é claro que essas ferramentas hoje dão funcionam um pouquinho
5: E, e só complementando, é interessante, por exemplo é o esse ano, em 2020, a Embrapa lançou uma, umas variedades de soja tolerantes a, a uma praga, chamada percevejo, e foi feito pelo é, melhoramento genético tradicional, aquele que a Ângela comentou ali, e, e o Samuel, né, de, de ficar anos e anos fazendo, é, buscando indivíduos ali que têm essa tolerância e, e separando a genética através de cruzamentos, né? não foi por CRISPR, não foi por, por transgenia, né? foi por melhoramento é, convencional, e isso em 2020 agora, né?
1: É, exatamente. É, a gente, eu tenho um dado aqui da, da ABEC, de um relatório que eles lançaram em 2019, é, do intervalo de 1990 a 2018, lembrando que a... a, a, a o princípio do uso de coleta de dados, de avaliação de dados, de, de observação dos animais e, das, e de todas as características, como o Samuel falou, do melhoramento tradicional, no Brasil começou mais fortemente no final dos anos 80. Então, com tudo isso que que, que, que teve esse início aí, desse trabalho de melhoramento, de observação, de pesagem, mensuração, coleta de dados, entre, entre 1990 e 2018, a pecuária brasileira aumentou em 176% a sua produtividade. E essas tecnologias mais avançadas aí que o Mau levantou e que, e que o Samuel também falou, isso é coisa muito mais recente. Então, a gente conseguiu todo esse alavancar, toda essa, essa quantidade aí, apenas fazendo o básico do melhoramento. Começando lá no começo dos anos 90 e, e agora chegando aí num, num nível de tecnologia mais avançado, né? Mas 176% em, em quase 30 anos aí é uma coisa fantástica, né? É, a, gente, a gente... A nossa produção de carne cresceu 139% também nesse período. A gente passou de 1,6 é, animais por hectare por ano para 4,5 animais por hectare por ano. Então, isso é um reflexo aí muito forte... É, do uso de tecnologias e, principalmente, de se começar, pelo menos, com, com, com o uso tradicional da tecnologia através da, da análise e observação de dados.
3: Ô, Ângela, mas, mas isso é melhoramento genético, né? E o melhoramento genético não tem nada a ver com transgenia, correto?
1: Sim, melhoramento genético, mas a gente não estava falando de transgenia, não, a gente estava falando mesmo de, de melhoramento, né, o, o, o Mal começou falando da, da clonagem e aí o, o Samuel entrou na questão do, do melhoramento tradicional aí de coleta de dados... É, então, a gente estava só apresentando como que essa, a tecnologia do melhoramento genético tradicional, de você observar, de você medir, de você pesar os animais, escolher os animais mais pesados, acasalar os animais corretamente, tudo isso com um embasamento de, de análise desses números, né, é, da estatística por trás, mas é, o que a gente estava falando é, do melhoramento, não da transgenia ainda.
4: O agora eu vou fazer aqui uma... Advogado, advogado do diabo, e tentar resumir. Então, tipo assim: é, se eu pegar um boi com, com, com cupim, né, assim, avantajado, e for cruzando com as vacas, com a mesma coisa, eu vou ter um boi natural que é tipo um dromedário. Mas se eu pegar e fizer uma transgenia pra ele ter dois cupins pra ficar tipo um camelo, aí dá merda, é isso? Então,
6: Malcolm, vamos lá. É, sim e não, cara. Depende da mudança que você quer fazer. Uma mudança violenta dessa realmente vai dar, não vai dar bom não. Mas, de maneira geral, é isso. Você vai cruzando os melhores para característica que você quer e você vai aumentar. Só que, claro, que tem um limite, né? Tem um, você tem um limite da espécie. E isso chega. É que nem a gente brinca com uh, o o, o Chester, né? O Chester, o, o bicho não anda, cara. Eles melhoraram tanto ele que ele tem um peito gigante que o bicho fica só pode viver em gaiola, senão ele não consegue andar. É, então é, é um exemplo. Mas e aí, Fernando, rapidinho, a questão da, da transgenia, é, ela, ela acrescenta uma característica interessante e uma vez que essa característica é colocada, aí ela vai para a escala, entendeu? Ela vai para a escala de melhoramentos, programas de melhoramento. Então além do que as pessoas selecionavam, elas começam a selecionar também junto com esse, esse transgênico, seja ele da forma que ele foi obtido, ou essa biotecnologia, né, que a gente podia dizer assim.
3: Então você envolve, ali, neste caso da transgenia, então você continua utilizando também o melhoramento, gen, é, o melhoramento genético, a seleção genética dos melhores, mas junto com isso você introduz aí uma modificação genética junto, correto? Isso, porque o que, que é, exatamente? Porque não
6: adianta nada se fazer um transgênico de uma variedade ou de um animal que é pouco produtivo. Aí no final aquela característica que você colocou diferencialmente, ela não, ela vai ser interessante, mas não não tanto para o sistema de produção. Então se a gente tentar colocar ela já numa variedade ou num, 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 numa raça de animal que já esteja num estágio avançado de melhoramento, isso aí.
1: Eu acho que tudo são ferramentas que a gente tem aí uma gama de, de, de métodos e de ferramentas e de tecnologias que a gente usa de acordo com a situação e com o objetivo. A transgenia é uma dessas ferramentas, assim como a seleção genômica, assim como a seleção tradicional. Dependendo do, da onde a gente quer chegar e da velocidade com que a gente quer chegar, a gente lança a mão do uso dessas diferentes tecnologias. Então, muitas vezes a gente usa todas elas em conjunto, muitas vezes a gente usa uma apenas. Então, tudo vai depender é, do que a gente tem em mãos, que são as possibilidades e qual é o objetivo é, final.
0: Ângela, você falou de seleção genômica e seleção tradicional. Qual que é a principal diferença assim, entre elas?
1: Então, a seleção tradicional, ela é, é o melhoramento genético baseado em coleta de dados e análises e estatísticas que são realizadas pelos programas de melhoramento aí. Essa parte das análises estatísticas, acho que até o Samuel e a parte de genômica também, pode, pode abordar melhor. Mas a tradicional, que era a gente a gente vinha fazendo intensivamente até por volta de 2011, 2012... Quando a gente já teve aí a introdução da seleção genômica também. O que, que é a seleção genômica? Aí a gente consegue, a gente já tem o código genético dos bovinos, é, vamos falar assim, desvendado, e a gente já consegue coletar o DNA dos animais que a gente tem a intenção de conhecer melhor, de saber as características, e, com, e comparar com esse código genético para ver se, cada, se no DNA daquele animal ele tem aquelas características ou não e qual é a capacidade dele de transmitir essas características. Então, a gente está dando um passo à frente. É como se a gente tivesse. Falando aí numa numa linguagem mais fácil de entender, uma lupa que a gente pudesse enxergar dentro do animal. O que ele tem, o que ele não tem, qual que é a capacidade dele de transmitir. No melhoramento tradicional, o que a gente tem que fazer? É pesar os animais, a gente tem que medir, fazer tudo em, em determinadas épocas né, do crescimento do animal. Depois, para a gente ter mais confiabilidade, a gente detecta se esse animal é bom ou não. Mas para saber se ele tem capacidade de transmitir realmente essas características, o que, que a gente tem que esperar? Esse animal se reproduzir e a gente poder medir os filhos dele também, porque não adianta ele expressar, mas ele não transmitir e a gente ter essa medição nos filhos, o que, que demanda? Tempo, tempo e dinheiro em média oito anos, para você saber se um touro, por exemplo é, um touro, por exemplo, da raça Nelore vai produzir filhas que são boas mães, que vão ter uma boa habilidade materna, que vão produzir bezerros mais pesados com a genômica hoje, a gente consegue fazer uma análise do DNA, a gente coleta a amostra é, do DNA desses animais, faz essa análise e aí a gente já tem uma segurança boa aí, uma, uma boa confiabilidade para saber se esse animal vai ter capacidade de transmitir isso ou não. Essa é a diferença básica aí.
0: Muito legal! E vocês têm mais alguma coisa a falar sobre essa questão do, do uso de tecnologia? assim, Outras tecnologias que têm feito muita diferença no dia a dia, nesse aumento de produtividade?
1: Então, a gente falou bastante aqui de, de pecuária, né? Eu acho que seria legal se o Michel pudesse falar um pouquinho também na parte de, de agricultura, porque... É, o Brasil aí é uma das grandes potências na parte é, de grãos, de, de agricultura também, né?
5: É da mesma forma que a, que a pecuária teve seus avanços com, a, com as diversas ferramentas, né, para fazer a, o melhoramento genético, a agricultura também sofreu essa revolução, né? Os transgênicos entraram na agricultura da década de 90 para frente, né? É, o Brasil, na verdade, foi um dos que até demorou para começar o uso, porque teve todo um problema da, de, de, de leis para regulamentar o uso, né? É, mas a gente partiu de, de é, plantas com tolerância a herbicidas, né? Então, isso revolucionou a, o plantio direto, revolucionou as formas de, de, de manejar plantas daninhas, né? A gente partiu também para o melhoramento genético de plantas com resistência a algumas pragas, né, principalmente lagartas. né. Isso levou a uma melhoria na, na, no controle das pragas, diminuição no uso de, de defensivos agrícolas, né? no uso de água para fazer essas aplicações. É, também temos plantas resistentes ou tolerantes a alguns, algumas doenças, e também isso leva a aumento de produtividade, diminuição de, de produtos químicos para controle dessas doenças. Né? Então, todas essas tecnologias e todas as ferramentas é, que, que foram lançadas às mãos, é, fez essa revolução que a Ângela comentou na agricultura
4: também. Agora eu vou entrar de novo, fazendo a vez de advogado Thiago. Eu lembro que teve um movimento, cara, é, assim, muito contra a alimentos transgênicos. É, inclusive, por exemplo, é, se não me engano, acho que foi óleo de soja que começou a vir nas embalagens assim, 0% transgênico, não sei o quê. Assim, é, não sei se o pessoal acreditava que devia ser tipo aquela usina nuclear de Springfield que... Jogava dejeto no rio e aparecia lá um peixe com um três ou quatro olhos. Ou que fosse alterar alguma coisa no ser humano. Explica melhor isso aí. Existe alguma coisa realmente que pode fazer mal pro ser humano por ter vindo de um alimento transgênico? Ou isso é balela?
5: É, até hoje a gente sofre, né? Até os processos para liberação de produtos transgênicos novos. São demorados, né? como vários outros produtos. <risos> Dentro do Brasil, tudo demora mais, parece. Né? Mas os transgênicos têm essa demora até por questões ideológicas. Né? No processo de, de liberação de um transgênico, então, o primeiro passo, a, a, os melhoristas criam o produto, né? é, veem que ele tem, traz uma vantagem para o seu uso, é, e depois tem que colocar isso dentro do mercado, o mercado aceitar, né? É, e nesse processo tem os testes, assim como a gente está testando agora as vacinas aí, né, se elas são seguras, se vão causar algumas alergias e tal, tem todo esse processo para fazer essa seleção também e liberação de um transgênico. Então quando um transgênico chega no mercado e é liberado para sua produção e seu consumo, ele já passou para essas etapas de... de de testagem da sua qualidade, de testagem da sua segurança. Né? Por exemplo, a Embrapa, acho que foi no final dos anos 90, ela tinha um feijão com uma resistência a uma doença. Acho que, se eu não me engano, era o um mosaico dourado. Né? É, e, ele, e ela conseguiu essa resistência cruzando a, o, a planta de feijão com o um gene, se eu não me engano, também, da Castanha do Pará. E, e depois se viu que as pessoas que tinham alergia à castanha Começaram a ter problema de alergia com esse feijão O feijão foi tirado, não, não foi liberado e, e as pesquisas cessaram quando viram que não tinha essa segurança
4: Pô, Mas aí não seria mais fácil e mais justo Colocar lá, tipo assim, se você é alérgico à castanha Não consome esse produto
5: É, no, na, nesse caso, eles viram que o melhor seria é, interromper esse, esse evento né, transgênico e continuar é, é, fazendo o, novas pesquisas para tentar retirar essa parte que, que causava alergia, né? Aí eu não sei te dizer o porquê que, em vez de colocar num rótulo, contém gene de, de, de castanha que pode contar, é, é, causar alergias, resolveram tirar o produto do mercado, né?
1: Eu acho que a explicação para isso é muito mais complicada. Eu acho que é o mais correto mesmo é tirar do mercado, porque é, é só.. isso só daria mais gás aí para as pessoas que criticam, né? E se, e se existem códigos de segurança, se existem regras, se ele pode causar problemas para uma parcela da população, é, o correto é que. Seja retirado mesmo, porque você tem que ficar explicando é muito pior, né? Muita gente não lê, não lê, aí começa a causar problemas na população e aí quem paga o pato, digamos assim, é a empresa que lançou o produto, né? Então, por questão de segurança, o procedimento correto é retirado do mercado mesmo.
3: Agora, pegando, pegando o gancho aí do, do transgênico, é, eu lembro que muitas reportagens, pelo menos a, a grande mídia assim colocava é, Que o objetivo dos transgênicos era transformar é, algumas culturas mais resistentes a determinados herbicidas Ou somente a uns determinados herbicidas é, E com isso nós, meros consumidores, iríamos beber veneno por meio do, do óleo de soja, por exemplo isso é mito ou, ou, é, ou tem um fundo de verdade nisso?
5: É, nesse caso, nesse caso do transgênico para uma resistência a, a um herbicida, né? É, a gente o que observou foi a diminuição do uso de defensivas, né? Então a gente saiu de uma, de uma a gente chamava de sojas convencionais ou milhos convencionais, né? Que teriam que se usar uma gama de herbicidas para controlar é mais de, um, de um, uma planta daninha, de repente, o primeiro transgênico que apareceu era a resistência para uso do, de uma molécula chamada glifosato, né? ou randap, o, o nome comercial dele. É, e, então, você substituía dois, três, quatro produtos pelo, por um, né? e esse produto, o glifosato, é, era mais seguro, né? na sua classificação de toxicidade ele era mais seguro do que os, os produtos anteriores, e na verdade o que aconteceu foi diminuição no, no, no uso de herbicidas e não aumento, né? Mas o que fica é, é a conversa que, que é feita, né? E ó que naquela época nem existia ainda tantas mídias sociais a gente esparramar tanto mito assim, né? Agora, isso decorre do quê? Má intenção da, impre...
3: da, da, da mídia, do rep... ignorância do repórter que escreve sobre isso, de onde decorre essa, essa intenção de, de trazer essas mentiras ao grande público?
5: É, bom, pode ter, pode ter má, má, má intenção, pode ter questões comerciais, né? Mas assim, o que eu acredito mais fortemente foi a, a falta de habilidade da, do próprio agro em anunciar. né? Se você for pegar o primeiro transgênico lançado pela Monsanto dentro da, das plantas, né? Da agricultura, é, ele foi, foi feito um, um forte trabalho de marketing e de lançamento e de trazer resultado e dados para quem ia produzir, que era o consumidor ou o produtor não para quem ia consumir depois o produto feito, né? o produto acabado. Então, eu acredito também numa falta de habilidade. Né? No início da década de 90, ali, é, a, a Monsanto até hoje ela tem um, um peso na marca dela grande por conta dos transgênicos. Né? E eu acredito que foi mais falta de habilidade mesmo em, em divulgar as vantagens e a segurança, né? E daí quem queria atacar ou quem era contrário àquilo, na dor de braçado.
6: Estou é, totalmente de acordo. Eu acho que esse é um ponto que realmente aconteceu. Outro que eu vejo também, Fernando, eu acho que é uma questão, é, quase uma batalha entre entre países, entre grupos fortes né, para produção de alimento no mundo. Né? Então, a gente vê hoje claramente a Europa, quando você, você tem um ataque aos transgênicos, grande parte vem da Europa. É, é massivo o que vem de lá. E, e aí a gente vê as razões. Né? É, a, 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 o potencial deles de produzir comida é, é, é muito menor do que o, o do Hemisfério Sul. Né? Então ele, eles têm vários protecionismos, outras coisas que a gente chama como barreiras não tarifárias, né? que a ideia deles é criar, criar, criar essas barreiras para que... É, porque se, se o comércio deles de produção de alimento abre para o hemisfério sul, né? para o Brasil, Argentina, Uruguai, Austrália, etc., é, quebra eles. Né? Não, não tem mais outra razão. Então você tem um lobby violento de, desse pessoal contra isso, né, então você vê muito isso na França, isso é claramente visto a Irlanda, então países são altamente subsidiados pela comunidade europeia, então é, muito disso é um lobby também industrial e, e uma guerra, né, de, de, de narrativa para a produção de, de alimentos no mundo.
3: Então nós estamos falando mais em guerra de narrativa, propriamente dita, do que questão sanitária,
6: então, a questão sanitária é, é como o Marco falou. É, no início, você, claro que você você tem uma você tem uma burocracia e, e anos de pesquisa para lançar um produto transgênico que é gigante, né? São são muitos recursos e muitos anos que são despendidos, né? Mas mesmo assim é, é difícil a a gente conseguir... Então, assim, tem como você lançar esses produtos e tem outros produtos que podem ser mais interessantes também de serem usados, é, mesmo sendo transgênico. Mas você tem essa... essa como é que eu posso falar? É, é como se fosse esse empecilho, né? É, exatamente.
3: Deixa eu aproveitar aqui o gancho ainda. Talvez eu já esteja meio atravessando no assunto. Mas quando a gente tem um outro tema que, que é trazido constantemente, que é o produto orgânico, é, eu posso ter produto
5: orgânico transgênico? Você me pegou, hein? <risos> Mas eu acredito que não. O, 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 o alimento orgânico, na verdade, ele virou um, um nicho de mercado, né? Então ele tem uma série de regras para ser classificado como orgânico, né? É, Para ter esse selo de orgânico, eu acredito, não, não tenho 100% de certeza, mas 99% que ele não pode ser transgênico, não. Né, ele vai ter que ser um produto convencional. Porque a gente pode ter o alimento orgânico né, que, com esse selo, mas é, entre um, um, um produto produzido com é, 100% de uso de, vamos chamados defensivos químicos, até chegar naquele com 100% do, do, de produção com, com defensivos orgânicos ou insumos orgânicos, né? a gente tem um, um meio aí que a pessoa vai, os produtores vão, vão utilizando produtos dos dois lados, sabe? Só que se ele não for 100% é, dentro daquela, daquela forma de, de produção orgânica, não recebe esse selo, né? Então, transgênico, uso de transgênico, acredito que não.
6: É isso, é a questão do, do transgênico como sendo esse conceito, né, que a gente tem usando esse, é, porque tem diferentes conceitos, mas esse conceito que você está introduzindo um gene, um fragmento, né, de outro ser vivo por, por biotecnologias, né. Aí nisso, e, e grande parte desses transgênicos são para resistências a, a, a defensivos, né. Então é por causa disso que raramente eu acho que concordo com o Maicon, não vai ser usado, mas uh, dependendo, a edição gênica, como ela é feita, ela não é considerada um transgênico, então pode ser que no futuro você tenha né, alguma cultura uh, criada ou plantada organicamente, mas que você tenha uma, 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 uma pequena modificação ali, que não é transgênica e que não altera todos esses conceitos que eles têm de agricultura orgânica.
0: Voltando um pouco na, na questão anterior, em relação ao uso de defensivos, a hora que você busca né, sobre, sobre agricultura no Google, as primeiras páginas serão todas dizendo que o Brasil é o campeão mundial de uso de agrotóxicos. Isso é verdade ou é mito?
6: É uma brincadeira que nem da... Do número de casos da Covid, né? Se você pegar número de casos, número absoluto, né? Por causa do tamanho da, da população e do território que a gente tem no Brasil, sim, a gente usa bastante porque é um, um país continental. Mas quando você pega per capita, né? Os <risos> valores são muito mais abaixo. Não, não bate com, com, com isso que é falar, né? Quando você coloca realmente algumas restrições é, normais
5: né, e lógicas. É, se a gente pegar que o, o, o Brasil é o, é o maior produtor de soja, é um dos maiores produtores de milho, é o maior produtor de algodão, né? é um dos maiores produtores de carne, né? é, não tem como o campeão não ser também um, um grande consumidor dos insumos né, para a produção disso, e defensivo agrícola é um dos, dos insumos. Mas daí entra o que o Samuel falou, é, diferença de número absoluto para depois fazer uma é, uma quali não vou dizer qualidade mas é, é uma eficiência no uso dele né se a gente pegar o Brasil é, outros países competidores nossos dentro da da agricultura é, eles produzem uma safra por ano né então é, chegou terminou o inverno veio a primavera vai começar o plantio ele faz o plantio daquela cultura, colhe e pronto, acabou. Aquela safra fechou só na próxima safra ou no próximo ano, né? O Brasil é diferente, né? É, boa parte do Brasil, a gente produz duas safras ou até chega a fazer três safras no mesmo ano, né? A gente tem luz, tem temperatura para fazer isso. Então, como o nosso uso da, da, da mesma área é maior, a gente acaba usando mais é, defensivo agrícola para produção disso aí, né? Só que quando você divide pela quantidade que foi produzida ou pela área, a gente sai de, de maior, maior consumidor de número de absoluto para sexto, sétimo, é, fazendo a conta por, por quilo produzido, ou tonelada produzido ou, ou hectare de terra produzido.
2: Mas a China é o maior produtor de agrícola do mundo. E acho só que a China, o que ela produz, a maioria da... Da produção ela consome. O Brasil é diferente, a maioria do que se produz é exportado.
5: Também tem isso, né? Nós somos um, um produtor grande de, de produtos e conseguimos exportar boa parte dele, né? É, a gente tem que tomar cuidado um pouco na hora de, de falar isso também, porque produção do que, né? Então, a gente pode ser um grande produtor de soja e, um grande, e o maior exportador de soja, né? Mas, às vezes, a gente partir para um outro produto, sei lá, trigo, né? Nós não somos grandes produtores, na verdade, a gente até importa, né? Então, é, o agro, agro é muito grande, né? Muitos produtos, então, a gente não pode generalizar também tudo dessa forma. E, e além da China, outro país também, que é, que é um grande produtor, mas consome Quase tudo que produz é a Índia, né? A Índia, o segundo maior, é, maior população do mundo, ela é um grande produtor, é, só que ela é, consome tudo dentro do, do seu próprio território, como a China, né?
6: Só só para colocar em perspectiva o que o Michael falou... É, eu achei mais ou menos uns números aqui da FAO rapidinho. Então, se você pegar o volume de agrotóxico pela área plantada, né, o primeiro colocado é a é Holanda, com quase 21 quilos por hectare. O Brasil está em 13, com 2,3 quilos por hectare. Né? E aí, nesse meio termo, você tem vários países europeus e grandes produtores também.
0: E aí, ainda em relação aos produtos orgânicos, porque atualmente é um, é um tipo de selo né, que agrega muito valor aos produtos. Né? É algo que, pelo menos em meio urbano, é muito valorizado. Para vocês, os produtos orgânicos eles são melhores? Eles são viáveis?
6: Tá, ah, eu começo, então. É, basicamente, eu acho, eu, na, na, na minha opinião, eu vejo os produtos orgânicos como uma alternativa, né? um sistema de produção alternativa em que você tem um valor agregado alto. Então, ele é, uma como eu falei, uma alternativa para as pessoas se alimentarem, né? mas dificilmente o mecânico vai colocar comida na mesa de todos os brasileiros por causa do volume. né? Se todo o Brasil tivesse produção orgânica, a gente não conseguiria alimentar a população. Né? Então seria muito difícil, mas para um nicho, para quem puder pagar mais, para quem achar mais interessante, perfeito, está valendo, não tem problema nenhum, mas ah, muitas conversas que querem que isso que acabe com, com as monoculturas, acabe com os sistemas de produção tradicionais e altamente produtivo e tecnificado para que tudo seja orgânico. Isso realmente não, não tem como implementar no Brasil e acho que em nenhum lugar do mundo.
3: O Samuel, então tu quer dizer que a minha hortinha aqui, meu canteirinho do, de sacada, não vai sustentar o, o mundo?
6: Cara, eu acho que não, cara. Vai ficar, vai ser difícil. Ele te sustenta por uma semana, duas.
3: Não, olha só, olha, olha só outra falácia, outra narrativa que a gente ouve constantemente, né? É, a própria mídia também é, colocando que os quintais, os terraços, os telhados vão sustentar o mundo, né? Fica bonito, mas sustenta um dia, dois, uma semana. Então, é bom para repensar, né?
1: É, e essa questão dos terraços, dos jardins, de cada um produzir o seu alimento é uma coisa linda no papel, né? Mas de toda a população, de todas essas esses milhões de pessoas nas grandes cidades, quantas dessas pessoas estão realmente dispostas a botar a mão na massa, a ir lá a plantar, a colher, a cuidar? Porque não é simplesmente ir lá botar a sementinha e depois, dali um tempinho, ir lá pegar seu... Sua alfacezinha, sua melancia, ou seja lá o que for. Não é assim? Exige todo um cuidado e um trabalho profissional para você ter um alimento de qualidade. Então, quantas dessas têm assim, essa capacidade Ou, na verdade, as mesmas pessoas que reclamam e que falam e que acreditam nesses mitos, elas mesmas, se fosse para elas terem que... É que levantar do sofá dela, fazer algo mais do que apenas abrir a geladeira ou buscar na prateleira do supermercado, elas iam ver que elas não dão conta. É, é muito difícil. A parcela da população que realmente tem condição e tem disposição e tem o conhecimento para poder produzir alimento com qualidade é mínima. E, mas, infelizmente, o que se fala é uma inversão desses valores, né? Pessoas é, é muito bonito você falar que agora todo mundo, cada um vai produzir o seu alimento e vai ser orgânico e tudo mais, mas as pessoas não sabem o esforço que é para poder colher cada pé de alface, colher cada cada saco de soja, cada saco de feijão ou de arroz, aí que foi até a polêmica mais recente, aí o preço do arroz, né? As pessoas não, não se dispõem aí lá e ver como que esse, como que esse trabalho é feito e o que que demanda para você conseguir ter todo toda essa gama de alimentos que as pessoas têm facilmente na sua mesa?
4: É, e a tristeza também, cara. Porra, eu lembro quando era criança, sempre que matavam um, um frango ou uma codorna minha, eu ficava triste para caramba. achei que ia para mesa. É, a gente fala desse negócio, a Angela com num assunto legal. Eu lembrei de uma matéria que eu li, cara, muitos anos. Acho que um professor de alguma escola no Japão, desculpa a mensagem, é, pediu para os alunos desenharem assim, bichos, né? E, cara, é, as crianças estavam desenhando galinhas com quatro patas, porque acho que nunca tinham visto uma. Eu achei assim, frio. Na época, eu, porra, falei, cara, não conseguia conceber essa ideia, né? Mas hoje vendo o mundo como tá, e com gente que, porra, não sai do quarto nem para comer, hoje em dia eu tenho plena certeza que... Se você pedir para o cara desenhar um quartilho, vai lá, talvez desenhar o Bambi, alguma coisa assim.
0: O que me chamou a atenção, na verdade, agora, nessa sua fala, Ângela, foi a questão da variabilidade. Porque, realmente, se você para para pensar... É, em um dia, a variedade de coisas que a gente tem acesso e que a gente pode comer, enfim, hoje eu comi banana, mamão, arroz, feijão, ameixa. É, se você fosse pensar isso em culturas menores, você não conseguiria ter acesso a essa variedade né, de alimentos.
1: Não, com certeza. Isso aí é, é simplesmente um, uma questão que as pessoas acabam se, ficando é, com uma visão tão fechada assim por questões de ideologia, por questões de acreditar em, em um mundo supostamente melhor, né? em que cada um é, produz aí o seu alimento, todos são iguais e equivalentes. Mas você pensar no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, aquilo que você consome durante o dia, é uma complexidade imensa. Como, Como que isso poderia funcionar? E além da, da variabilidade, todo o trabalho que demanda para se produzir esse elemento. Então, assim, ainda é, a agricultura, ela ainda está mais suscetível ainda também às questões de intempéries, às questões ambientais, depende de espaço que na, que, que nos grandes centros não tem. Como que isso funcionaria? As pessoas gostam de, de falar e de criticar e de reclamar, mas propor ideias e, e propor sugestões, porque se alguém um dia conseguir me provar e mostrar que isso é possível, dentro das grandes cidades também, e, e para você ter, continuar com uma alimentação de qualidade, com toda a variabilidade, com toda a uh, proteína, fibras, vegetais e tudo que a gente que a gente precisa consumir diariamente, é, daí a gente pode pensar, mas nesse momento não é difícil imaginar uma coisa dessa.
6: É, Ângela, acho que você foi muito feliz na colocação que você fez. Eu também, em várias discussões que eu tenho com o pessoal, eu acho a minha primeira pergunta é o que você comeu no café da manhã, no seu almoço e no seu jantar de ontem, né? Para a pessoa refletir realmente de onde que vem o alimento. Mas eu tenho um argumento para você que alguns amigos meus da área de biológica me apresentaram uma vez, rapidinho. É, eles chegaram pra mim e falaram, tá vendo, cara, é... se você plantar açaí em 10 hectares, dá muito mais que boi, cara. Você não tem condição de ver o quanto de dinheiro que você vai dar plantando açaí, uma, uma espécie nativa, tudo. Eu falei, claro, cara, eu concordo com você, em determinadas condições de temperatura e pressão, você vai ganhar mais, mas uh, quanto mesmo de açaí que a gente come por ano e quanto de boi que a gente tem de comer por ano, a pessoa fica calada, não tem o que responder, né?
1: Exatamente, é, é, é aquilo que, que eu, não sei, na minha visão é o que eu vejo, que as pessoas ficam é, com a mente, elas acreditam numa coisa utópica e, e, e nada fora daquele mundo para elas é, é bom, teria que ser um, um mundo de contos de fadas com, com, com tudo fácil, mas... Ninguém vai ficar comendo trigo ou, ou, ou batata ou todos os dias. Então, não é fácil. Mas esse, esse argumento aí é bom mesmo.
7: Posso dar um pitaco aqui, Denise? Diga. Eu, eu, eu gostei. Pelo menos uma coisa que do programa que eu realmente reflito de vez em quando. Parabéns pelo pessoal do Agro, aí um programa de nível absurdo, parabéns mesmo. Mas essa semana que passou, eu comi três vezes lixia. Não sei se vocês conhecem essa fruta, é onde vocês moram. Mas aqui, não sei por que essa região aqui de São Paulo tem bastante. Eu morei perto de uma casa, imagina uma banheira de bebê. A mulher trouxe em dois baldes que eu enchi a banheira de bebê de lixia na nossa casa antes então só que uma lixia para dar fruta demora de 9 a 10 anos para dar fruto se ela for bem cuidada tá falando aqui na internet se ela se fizer adubação fizer o manejo plantio defensivos etc etc pode ser que usa de 3 a quatro anos então você imagina que se fosse plantar no, na, na varanda aí do Fernando, como é que seria? Principalmente porque o pé de Ligia é monstruoso, né? E a jabuticaba, né? A jabuticaba, a média dela aí, é, se for bem cuidada, oito anos, né? Mas se fosse implantada é, como muda e etc., sem ser uma muda enxertada ou, ou tal, 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 Vai demorar 12, 15 anos para produzir uma jabuticina. Isso aí, esse isso que o pessoal fala de plantar suas coisinhas. O pessoal não consegue nem cuidar da suculenta. Vive, me mexe aí. O pessoal perde suculenta. Vai cuidar de, de ter banana, laranja, maçã, goiaba, jabuticina. Não, não tem como, gente.
5: Mas é, é interessante também, pelo que o Mal comentou, né, das crianças hoje não estarem nem sabendo como, como, de onde vem um leite, como que é uma galinha, né? É, eu sei que produzir para a sua subsistência, é, como está sendo comentado aqui, é muito difícil e não vai acontecer. Mas essa produção no teu quintal, na sua varanda, eu acho interessante para isso, para a educação dos filhos, né? É, da onde que vem o alimento? Não é do supermercado, né? Tem um trabalho, você tem que preparar a terra, colocar uma semente ou uma muda, cuidar. Às vezes vai vir um bicho e, e comer ela e a gente vai ter que tirar o que está tá, tá estragando ela, ou vai dar uma doença, né? E precisa de água e precisa de sol. Então, e, e, e além dessa parte de educação, é como o, o Rony comentou aí, né? Qual o prazer da moça que produziu a lixia de chegar para um vizinho ou para um amigo, né? E falou, oh, ó, toma aqui um, um balde de lixia para você, para sua família,
7: né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Nós passamos, sei lá, uns 10 dias comendo lixia, a gente colocou na gaveta da, da geladeira, né? Tiramos tudo da gaveta da geladeira e colocamos lá. Eu sei que no finalzinho teve briga para comer as últimas cinco, mas foi maravilhoso. Na casa dela, na fazenda, na, na, no sítiozinho dela lá, eu acho que tinha uns cinco ou seis pés de lixias, mas muito grande. Era muito grande. Eu não sei, talvez tivesse uns 20 metros, uma coisa assim. Negócio muito grande, muito grande. A
4: gente tá falando de carne, aí agora me veio um pensamento aqui. Por acaso alguém aí do, do agro consegue conceber a quantidade de bovinos necessários para suprir a venda, sei lá, de trocentos hambúrgueres vendidos só no McDonald's de um dia?
1: Aí depende de você estar falando do Brasil, do mundo, é uma conta difícil. Mas... Você pode ter certeza que uma boa parte disso está sendo suprido pelo Brasil, inclusive no mundo. É, agora, não sei se alguém tem essa conta aí de quantos bovinos. Mas a gente aqui produz, consegue, conseguiria atender isso sim. E aí já atende, acho que uma grande parcela mundial aí de, de hambúrgueres do McDonald's.
4: Agora uma outra pergunta, né, porque o Rony falou que demora, sei lá, nove anos pra, pra começar a dar fruta e quatro apenas né, de assim, ah, beleza, vai ser frutífera por um ano, depois disso acabou, vai ser só uma árvore que vai ficar lá, né, fazendo sombra. É, quanto tempo até um, um, um bezerrinho crescer e tá apto pro abate ou da leite, sei lá, qualquer coisa assim? Essa é uma, essa é uma das
1: dos índices e que o uso de tecnologias é, também revolucionou muito aqui no Brasil. É, na raça Nelore, que é a principal raça utilizada aqui no Brasil, há 20, 30 anos atrás, os animais iam para o abate com em média é, demorava é, 3, 4 anos para ficarem prontos, porque para o abate, né? A gente era quase que exclusivamente só a pasto, um sistema bastante extensivo. E, com, com, e, e os animais também com uma genética um pouco mais tardia, que demoravam mais a ficar prontos também. E, e hoje em dia a gente já chegou é, no patamar dos animais é, em fazendas com um sistema um pouco mais intensificado, que também são a pasto, mas no final tem aí uma pequena terminação de 60, 90 dias de confinamento, que a gente já reduziu essa idade para, em média, dois anos. Tem... É, Criadores aí que enviam para o abate com 18 meses aí no, no peso, né? Porque tem um peso médio aí que os frigoríficos, é, que os frigoríficos demandam para poder aceitar os animais para o abate. Então a gente já reduziu praticamente a 50% ou mais o tempo de abate dos animais. A gente acelerou essa produtividade e isso com uma redução aí é, considerável. No, no, de 15% no uso de pastagem em, em 1990 a gente usava 191 milhões de hectares para a pecuária agora em 2018 isso caiu para 162 então a gente reduziu 15% aí, o, o uso de pastagem e, e acelerou a nossa produtividade para o abate então só finalizando a sua pergunta, hoje é em média dois anos que o que um um bovino tá indo pro abate.
4: Cara, pô, menos que um cachorro. Assim, né? Fazendo comparação, acho que na China que eles comem cachorro. Agora, uma outra curiosidade que eu acho que não tem nada a ver, mas porra, com certeza muita gente já pensou: pra que, que tem o sal pro bicho ficar lambendo lá?
1: É, não é só o sal, né? É o, é o sal mineral. É o sal com alguns compostos minerais que, que o animal precisa. É, a gente tem períodos das águas, das secas, então tem que acontecer um certo balanço nutricional para complementar e para otimizar o aproveitamento das pastagens. É, então, é essa, essa é a função do sal mineral. Em alguns lugares também é, tem o sal proteinado, que tem mais um... Uh, uma, um teor nutricional um pouco mais forte também, dependendo do caso, mas enfim, esse sal, ele vem balanceado com alguns outros nutrientes para poder atender aí as necessidades de alguns minerais para fazer o balanço nutricional para os animais poderem é, ter o, o, o padrão de crescimento normal e, e atender aí as suas exigências fisiológicas para se desenvolverem melhor.
6: Uh, enquanto vocês conversavam, eu, eu, eu tentei buscar uns dados aqui e brincar para ver se eu respondi a sua pergunta. Uh, considerando aqui uns dados que vieram do Canadá, cara, aproximadamente eles devem abater, eles precisam de uns 800 bois por dia para abastecer o McDonald's no Canadá.
0: Ah, eu também estava curiosa, também fiz uma conta de padaria aqui, peguei os dados do Instituto Ronald McDonald's os dados de 2003, e fazendo conta de padaria num hambúrguer de 90 gramas, daria 37 toneladas de carne para um Mac Dia Feliz.
4: Gente, mas muito, muito hambúrguer, bicho. Caraca. Agora voltando só ao assunto do sal. Pô, Angela, desculpa, cara, porque eu sou chato pra caramba. Esse bagulho não dá pressão alta no bicho, não? sei lá, existe é, é... <risos> boi hipertenso?
1: Não. Isso é fornecido num, num nível muito baixo e, e tudo calculado também de acordo, de acordo com o peso corporal do animal. Então é tudo muito, é tudo muito controlado. A gente coloca. Os animais estão soltos pasto e eles consomem de acordo com a necessidade dele. Então não, e também tem reguladores de consumo que são colocados é, junto com o sal. Então, isso não... A dieta deles é basicamente pin. É, o sal é, é... A gente também precisa do, 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 do nutriente. Do sal no nosso organismo. Então, tudo que... É como na nossa, na nossa vida, na nossa dieta. Tudo que é balanceado e equilibrado, da forma correta, é benéfico. E ninguém vai lá e taca um caminhão de sal para três, três bois num, num espaço pequeno. Isso é tudo já é tudo muito... Tem, existem imenso, uma imensidão de pesquisas nessa área de nutrição animal e é uma área muito avançada aqui também. Que é, a Embrapa tem muita pesquisa, mas muitas instituições aí contribuem muito nessa área de nutrição. É uma das áreas mais avançadas aí da pecuária também, e mais profissionalizadas E não, não existe boa em perte.
3: Pegando o gancho do sal aí, é, o Rony está quietinho, provavelmente ele faria essa, essa pergunta mas sal remete a, a antibióticos, remete a, a outros medicamentos né? o uso de medicamentos antibióticos, aceleradores de crescimento, sei lá ou, ou outras coisas do gênero elas realmente são utilizadas em frangos, em bovinos ou, ou outros animais ou esse é outro mito que, que nos vendem, que a gente consome medicamento por tabela toda vez que come um galetinho?
1: Não. É, hormônio é mito. promotor de crescimento é terminantemente proibido no Brasil. Se você comprar carne de, de, de procedência conhecida, de frigoríficos que tem o selo do CIF, a fiscalização é rigorosa. Os frigoríficos em, é, mesmo... Eles não compram, eles não podem comprar carne proveniente de criatórios que, que utilizam hormônio. Se você pensar, não é nem porque, porque é correto, nem por nada. Se você pensar que um frigorífico é credenciado para exportar para a Europa, para exportar para a China, tem todo um protocolo, tem toda uma fiscalização rigorosíssima. Uma escorregada que eles dão, eles perdem contratos bilionários anuais. Então a fiscalia, o frigorífico cumpre rigorosamente, o, o Ministério da Agricultura é, fiscaliza rigorosamente, então se você comprar carne que tem o carimbinho, um carimbinho azul redondinho, cifre, essa carne está fiscalizada. Mas, e mesmo assim, o próprio produtor ele não utiliza é, hormônios, porque ele também perde negócio, ele também vai perder, é, ele também vai, vai perder aí em rentabilidade se ele for, for pego, e aí eu, nenhum frigorífico vai querer comprar dele, mas isso já está muito, muito controlado. É, quanto a antibióticos, tanto no frango quanto nos bovinos, é, é necessário, existem protocolos sanitários que precisam ser cumpridos. Porém, o que acontece? existe um período de carência entre a aplicação de um último protocolo de antibiótico, por exemplo, na indústria do frango, e o abate. E esse, essa carência, que é um, uma, uma quantidade de dias, que agora eu não estou lembrado exatamente quanto tempo, mas para esse antibiótico já ter sido eliminado do organismo. Então, quando esses animais chegam para o abate, já não tem mais, é, já não tem mais esse, esse produto circulando no sistema dele, né? Porque... É, os medicamentos a gente utiliza, eles uh, fazem, cumprem o papel deles no nosso organismo e depois eles são naturalmente eliminados. E através de pesquisas, através de, de conhecimento técnico-científico, aí existem uh, os períodos de carência para poder uh, isso ter sido eliminado na hora do abate. Então tem que ser comprovado que uh, você cumpriu esse limite de carência entre uma aplicação e o abate, por exemplo. Só reforçando que isso é para antibióticos e vacinas de, de protocolo sanitário que é necessário também para manter a saúde geral do rebanho, tanto tá? bovino, caprino, é, frango, todas as criações, né? Quando a gente é, só reforçando que hormônio, não, hormônio é terminantemente proibido. De nenhuma forma. Ah,
4: tu levanta uma outra, uma outra questão aí. A criação de outras. outras colocar outras culturas, outros bichos, né? Porco ou, sei lá, frango, ela, ela, ela é tão desenvolvida quanto a, a dos bovinos ou, ou existe, sei lá, a, concorrência ou, ou congruência? Vou ficar nesse nesses termos, né? Tipo, uma consegue fazer com que a outra evolua no mesmo passo ou elas vão em direções opostas?
1: todas elas trabalham também num sistema de, de melhoramento genético é inclusive frango e suíno está muito à frente de bovinos mas isso está mais relacionado também com o intervalo de geração né aí são três meses para produzir um, um a, pra, a, pra o, o intervalo de parição de uma porca, de geração de uma porca é, o, o frango também aí é terminado em 30, 45 dias, o intervalo de geração é muito maior quando você pensa num bovino que, para bater há é dois anos, mas se reproduzia muito mais do que isso. Então, a velocidade de melhoramento da cadeia bovina é mais longa, ela é mais lenta, por conta dessa questão aí do, do intervalo de gerações. E se você pensar em suínos e aves, o negócio é muito mais acelerado e essa, a indústria... É, de avicultura e suinocultura, tá, é, já está assim, muito à frente em termos de genética melhoramento genético, mas...
4: É, a do, do suíno, eu não sei qual é a, qual, a, o período. A de, de aves, se não me engano, acho que galinha tem um período de 21 dias para entrar, em, em chocar e voltar. Né? Se bem que hoje em dia, né, nas, esses grandes produtores, eles nem usam, eles usam a chocadeira...
6: Então, Mauro, é certíssimo que a Ângela falou, a, o nível de tecnologia e o avanço na suinocultura e avicultura é bem maior do que a da bovinocultura. Por causa exatamente da biologia deles, né? Então, são animais que têm um ciclo mais curto, né? Porco também é um ciclo curto, coisa de um ano, você já alguns meses você já consegue. E aí isso faz né, que você desenvolva, você faça mais melhoramento do que quando você compara um intervalo de geração maior. Só que isso também aí traz outro problema né, que tem hoje. Né? Como você não tem animal diferente de planta, que você não tem a variedade que você pode patentear, todo segredo na, na produção animal é, é, é segredo industrial. Então Você pega hoje, você cria imensos monopólios. Hoje a gente tem esse risco gigantesco de suínos e aves está na mão de duas, três empresas no mundo inteiro. Você tem uma empresa só que produz 60% de todas as aves que a gente consome no mundo. Né? Então é gigante. E aí isso traz outro problema também, que é o problema sanitário. Porque eles vão, seleciona, 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 deixa o bicho super produtivo, mas o bicho sem variabilidade, né? Ele não... Sem variabilidade genética. Aí o que acontece? Bate aquela gripe suína lá na Ásia, dizima tudo, né? Então quem de matar tudo e quem de fechar tudo, porque se pega em toda, em todos os rebanhos vai vai, vai matar. Então você tem esse que a gente chama de, de trade-off, né? A gente tem esse peso e contrapeso que sempre tem que quem de medir. E por isso que o Brasil na parte de bovino se dá muito bem, porque é, teve a chance de criar seu próprio material, desenvolver seu material ao longo dos anos. Mas para essas outras espécies Estão totalmente na mão desses grandes dessas grandes empresas,
4: cara chocado aqui. Eu não sabia disso, não bicho. Para mim, pode ficar sem assim, rica. Esse, essa galera assim é tudo um, um mandante só por trás. Exatamente.
2: Só queria lembrar aqui também, nós estamos falando só de bovinos e, e suínos, mas também existe a produção de mel de abelha também.
6: É um setor da, da, do agronegócio brasileiro que tem crescido bastante, Helene. Ah, só que grande parte da produção é feita com abelha exótica, né? A, a abelha... É, é apis, né é, só que aí vem crescendo um outro mercado que é com as abelhas nativas que, cê, que a gente tem hoje na, na, na biodiversidade brasileira são abelhas que a gente chama sem ferrão e, e é muito interessante, porque o mel delas, o valor, quando você compara com o mel de, um, de uma abelha com ferrão normal, é quatro, cinco vezes mais caro. Então, isso vai ser, sim, no futuro, um diferencial bem interessante para o Brasil, e você tem ainda essa questão de, de, da, da, da funcionalidade do, do, do das abelhas nativas, né, que elas promovem a polinização né, de todas as plantas que estão na região que elas estão sendo criadas. Então... Toda essa função ecológica também. Então, realmente, vai ser, é, para mim, vai ser um grande boom assim, no, no futuro para o país, se souber aproveitar.
0: Agora é hora da pausa para o café, do Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui mais uma vez para o Café da Confraria, com o meu Café do Pires. Cara, o tema dessa vez me toca fundo, né? Quem me acompanha já sabe que há um bom tempo eu comprei a briga do agro, né? E eu acho que a coisa mais importante que eu fiz foi ter ido lá. Sabe, uma coisa é você discutir as questões do agro de longe, né? discutir a partir das informações que você obtém, lendo, ouvindo, assistindo. E outra coisa é botar o pé no chão e entrar lá no meio do agro, sabe? Eu tive a sorte de 2014 e 2017, se eu não me engano, fazer duas rodadas muito grandes lá no Mato Grosso, que realmente mostraram para mim que essa história do agro no Brasil é um tremenda de uma narrativa, sabe? Muito bem trabalhada, com intenções que são, para mim, até hoje, obscuras, sabe? Eu não sei bem de quem é essa intenção, não gosto de acreditar muito em teoria da conspiração, mas eu sei que existe gente trabalhando, sim, para que a gente não decole, né? Para que o agro-brasileiro, que é fonte de ciência, cara, é fonte de tecnologia, fonte de inovação, comprovação, cara, é o setor que a gente mais deveria ter orgulho, sabia? É o setor que mais nos orgulha e que a gente deveria se referir a ele com orgulho, é tratado como um patinho feio, né? Carrega o Brasil nas costas, é tratado como um patinho feio. Tá, hora, tá na hora de acabar com isso. Eu acho que essa, essa narrativa perdeu muita força porque começou a ficar muito claro para todo mundo que tem uma mentira gigantesca sendo contada sobre o agro, né? E eu estou vendo com interesse o surgimento de vários podcasts, estou vendo com interesse outras mídias aparecendo aí para trazer a realidade do agro para o dia a dia. E a gente só tem a ganhar com isso, sabia? O um agro forte só tem a contribuir para o Brasil. Um agro consciente, né? um agro que tem capacidade de se importar com a natureza, com as consequências do, que, da sua, do seu crescimento, isso só tem a trazer benefício para o Brasil no médio e no longo prazo. Então, estou com o agro e não abro. Um grande abraço a todos.
0: vocês acham que anda atualmente essa construção ou reconstrução da imagem do agronegócio? Porque se por um lado a gente tem essas campanhas, né? para divulgação, enfim, tanto na televisão, na internet, podcasts e tudo mais. Você também tem a questão das escolas, dos livros didáticos, que ainda tem uma visão bastante antiga, né, do agronegócio. Como que vocês têm visto tudo isso? O, o agro é pop e tem sido pop nas escolas?
5: Gostei do silêncio, né? <risos> É, o que a gente não pode, não pode é, tapar o sol com a peneira é que o, a comunicação do agro é, é fraca, né? O agro brasileiro, quero dizer, né? É fraca, a gente apanha, apanha e, normalmente, a gente só está apagando fogo, né? A gente não tem um, um trabalho bem feito em, em, em mostrar o que a gente faz de melhor e faz bem feito, é, e, e em vez disso a gente só fica contornando e tentando desmentir os mitos que criam do, da nossa produção, né? de como a gente, como a gente faz. É, devagar isso vem mudando, vem mudando. A gente não tendo uma, um trabalho assim, do, sei, é, todo coordenado com todas as entidades do agro juntas para fazer uma comunicação só. São, eu penso e, e, e o que eu enxergo assim: que são, são ações cada, cada entidade fazendo a sua, né? é, na pecuária tem a sua, na produção de, de soja tem, a, tem outra, na de frutas tem outra, quem exporta, né? É, e, e eu não sei dizer se é mais eficiente dessa forma, cada um é, fazendo a sua comunicação e, e mostrando o que, que faz de melhor ou se teria que ser coordenado.
4: Eu ainda sou daquele lema de que a união faz a força. Eu acho que se todo mundo se juntasse, e é só você ver, porra, quantas, quantas outras indústrias por aí se uniram para criar um, um, uma campanha de marketing pesado para poder ajudar a indústria e não um produtor, entendeu? Eu acho que se fizesse a mesma coisa no agro, cara, isso aí ia melhorar, porra, bastante.
5: Mas quando eu falo assim de não ser, não ser todos juntos, é porque o agro é muito grande mesmo, sabe? Então, o que eu sei, por exemplo, é o pessoal do algodão tem um trabalho, o pessoal da soja tem outro, o pessoal da cana tem outro, o pessoal da pecuária tem outro, né? é não tão... Est todos coordenados, mas cada um mostrando o, o que faz bem feito, né? Então, isso que eu fico em dúvida, se era melhor reunir tudo num lugar só, numa campanha só, ou continuar, assim cada um cuidando do seu produto mesmo.
6: Eu acho que essa questão é, é realmente crucial, assim. É, muito porque... Eu é, são, são, acho que são duas frentes. É realmente essa frente das grandes associações, né, que tem hoje no Brasil do agronegócio para fazer essa comunicação ampla, né? Mas isso é muito básico. Assim, a gente vê hoje que a nossa educação relacionada ao agronegócio está muito precária, né? É, isso, acho que foi uma coisa até que a Confraria me ensinou, a questão da pedrinha no lago. Eu acho que esse vai ter que ser um exercício que cada um vai ter de pegar e trabalhar junto às escolas que seus filhos estão e começar a mostrar isso e começar a fazer pressão. É, assim, hoje eu estou tentando fazer isso, agora no final do ano eu estou pegando todos os livros dela, da minha filha esse ano E, e revendo e fazendo, né? assim, tem tanta bobajada que eles escreveram lá Então estou tentando rebater de maneira tranquila, passo a passo, fazer um documentozinho e mandar para a escola é, Mas é complicado, eu acho que isso é muita a questão da educação Porque a gente tem esse problema da... Da, de mais gente, né? já foi falado aqui né? grande parte da população nas grandes cidades e as crianças não, não sabem de onde vem o leite acha que já vem embaladinho na caixinha pronto para beber, então é um problema sério
7: eu ouvi um programa de não me lembro qual era o programa eu achei uma frase interessante que eles falam ele fala, a pessoa falou assim o agro só comunica pro agro e com o agro, o agro não se comunica fora do agro, né? porque se aí ele estava explicando a questão das escolas e como seria importante ter um trabalho mais forte, etc, etc, mas eu acho que, eu acho que essa frase para mim que ficou marcada, eu acho que é verdade mesmo, porque se você vê, quando a gente vê os números das feiras que acontecem por aí, né? São números absurdos, assim, milhões e milhões e milhões de coisas que é totalmente fora do, nossa, do nosso alcance assim, de, de, de comunicação. Né? As coisas que o agro faz são gigantescas, né? porque tudo, tudo é gigante no agro. Né? Acho que essa frase ficou muito marcada, o que o agro precisa comunicar para fora do agro. Não sei se eu falei
1: besteira. Não, eu concordo plenamente com você, essa, essa é uma das coisas que, que também me incomodam muito, porque a gente vê, existem produções maravilhosas, vídeos incríveis mostrando a força do agro, mostrando o agro para o mundo, existem vídeos em inglês com tradução em português, existem vídeos em português com tradução em inglês, super bem produzidos, super bonitos, mas eles circulam aonde somente? Nos grupos de pessoas do agro. A gente tenta compartilhar nas redes sociais, a gente tenta fazer isso viralizar isso ser mais compartilhado, mas acaba que só, com, só compartilha quem é do agro também. E isso é uma coisa que, que realmente é, eu mesma sempre fico quebrando a cabeça tentando pensar numa fórmula de fazer um roteiro, alguma coisa que possa chamar realmente a atenção e, e, e rodar mesmo... Na, nas grandes massas aí, em, em, as, em todas as casas, e que as pessoas comentem e, e comecem a ver olhar com outros olhos. Mas, com certeza, eu acho que, é, concordo com, com o Samuel, a sementinha básica tá, na, tá nas escolas, está na, na reeducação das crianças, porque a imagem que está sendo transmitida é totalmente distorcida, é totalmente incorreta, e não faz juiz realmente é o que acontece no agronegócio. Então, é, eu já estou sabendo que tem algumas iniciativas aí nos bastidores até de reunião de, de pessoas do agro que não são os da bancada, não são políticos, não são, são profissionais do agro mesmo. Com, com o ministro da educação com iniciativas particulares aí de buscar um, 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 uma atuação mais forte e uma parceria com o governo para poder é, entrar no cerne da questão que é as escolas, a educação e estou tentando acompanhar isso e, e, e na torcida para que isso, essa seja uma sementinha de algo é, muito bom aí para frente
4: fazer uma pergunta. é Porque vocês falaram isso aí de criança e tudo mais, eu lembrei de outra coisa também. Na No meu primário, né, aquela coisa de primeira até a, a, a quarta série, é, a gente tinha uma horta, não é uma horta comunitária, mas é, é tipo assim, alunos da primeira e segunda série no máximo tinham que meter a mão na terra para cuidar junto com o professor. Eu não sei se aquela porra era usada para fazer comida na escola. <risos> eu não, realmente não lembro. Mas tinha isso de interessante. É, isso seria uma forma de, sei lá, talvez incentivar a criançada, a geração nova também a, a, a entender um pouco? Porque é, eu estou pegando pelo exemplo, é, foi até, eu acho que foi com a Ângela. É, não, até com a Ângela, foi com a Ângela. É, a minha filha viu uma foto dela. Porra, de perfil, e ela tava com um bezerrinho, ela, nossa, que linda, eu fiz até um vídeo pra ela, porque eu achei legal esse, esse interesse dela pela coisa, entendeu? Mesmo não sabendo ou entendendo o que é.
5: é isso tem, isso acontece, né, mas é, é, não é algo coordenado, São, é o famoso, como o Samuel comentou, o do Lago, que a gente discute na confraria, né? É, esses dias atrás eu vi uma entrevista no site Notícias Agrícolas é, do trabalho de um pessoal em Barretos, que levava o, os alunos das escolas para conhecer, é, conhecer o meio rural, né? É, a escola das minhas filhas mesmo, no sexto ano e no oitavo ano, se eu não me engano, também tem passeios, né? É, de levar para ver uma, uma, uma fazenda de leite, depois leva para mostrar a produção do queijo, produção do iogurte, né? é, tem a produção de, de peixe, é, de fazer esse contato, né? mas não é algo coordenado, é uma coisa que, que centralizada, eu quero dizer, é né? uma coisa assim, que está esparramada, cada cidade tem o seu. E tem uma vantagem nisso também, de fazer algo é, pedrinha no lago mesmo, sabe? que se você for, for pensar, como a Ângela estava comentando, se a gente coordenar algo que é um projeto político, né, aí entra naquela briga, né, porque é, da, é, é do candidato A, então não, temos que derrubar, né, então essa, eu, eu, eu acredito bastante nessas ações Pedrinhas do Lago, sabe?
2: Aqui na minha cidade, as, as escolas da zona rural, têm a horta, e a, a maioria é, é chamada os alunos para poder ajudar na, na plantação, na, no cuidado. Mas isso são é as escolas da zona rural da cidade.
7: Para complementar o pensamento anterior, qual indústria ou classe que vocês conhecem no Brasil que se unem em prol do benefício da sua própria classe. Porque nós estamos falando de uma coisa é, necessária, mas qual é a classe unida nesse país? A classe só PCC com, com comando vermelho e tal, né? Porque eu vejo outras classes também reclamando da, da falta de, de comunicação, né? Da, da, daquilo que fazem e tal. Eu acho que, é um, acho que é um problema nosso, né, de se unir para melhorar a nossa sociedade, né? Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que não tem uma classe que tenha se unido para mudar a cara da sua, da sua atividade.
1: Não, é... Responder a esse comentário do Rony, é... não me vem à cabeça, assim, exatamente uma classe mas me vem à cabeça outros países em relação ao agro. Nos Estados Unidos, a valorização... É... Existem as, as, as festas, a festa da abóbora, a festa do trigo a festa de cada região que a festa do milho, cada região que é produtora, que é fortemente produtora, eles têm é uma tradição secular e as pessoas vão e os produtores vão, levam seus produtos, levam os animais e a população gosta e vai lá conhecer e vai ver os bichinhos. Isso é cultivado, isso é cultural da população. É, o Uruguai fez uma campanha maravilhosa da carne uruguaia. E conseguiu repercutir mundialmente. Outros países, muitos países, têm isso, têm essa questão da valorização do agronegócio, porque o agronegócio não é simplesmente uma indústria, é, é, é o setor que, ele, que coloca comida na mesa das pessoas, que veste as pessoas, que põe combustível no carro das pessoas. Não é um setor, não é uma indústria. É um setor muito demonizado, especialmente aqui no Brasil. Então, por isso que a gente fica batendo nessa tecla que a gente tem que mudar a imagem do nosso agro. Então, não dá para comparar com uma outro setor, uma outra indústria, no, no meu ponto de vista. É, a gente vê aí... Uma vez eu fui na, na feira... É, de Palermo, na Argentina, que é, a, que é a maior da Argentina, se você vê as pessoas... E lá tem de tudo, tudo que é tipo de animais, pecuária, frango, porco, lhama, é qualquer, tudo que, que, que pode ser produzido, do animal domesticado, tem lá, é gigantesca. E se você vê a quantidade de pessoas, famílias, julgamento, julgamento de gado, exposição de gado, lotadas, arquibancadas, e não é igual aqui no Brasil, que é só os donos do, do, dos animais que estão ali. É, eu fiquei chocada e fiquei encantada. Famílias, assim, lotando para ver, para olhar os animais, para conhecer, para chegar perto. Então, assim, isso é fomentado e é cultural. E aqui a cultura é exatamente o oposto, é demonizar e é, é dizer que, é, que o agro é, é sangue, que o agro é violência, que o agro é, é judiar dos animais, que o agro é desmatar... É isso que é repercutido, enquanto que em outros lugares as campanhas são opostas e a cultura é totalmente o oposto, de valorizar quem está trazendo o alimento para sua mesa.
4: Você falou disso, eu lembrei de um desenho que eu vi quando era criança, que tinha o porquinho e a aranha, era justamente uma feira dessa, acho que ele ia ser abatido e ela ajuda ele a não ser, né?
5: E agora, sobre essas associações é, que, que o Rony comentou, realmente a gente estava num vácuo, né? a gente muito dependente de, de federações ou, ou de confederações, essa parte política. Né? Mas, nos 10, 15 anos para cá, essas associações começaram a ser criadas. Né? Então, hoje a gente tem uma associação de produtores de algodão bastante forte, com, com disputas é, judiciais na... na contra os Estados Unidos, na, na Organização Mundial do Comércio, ganhando essas, essas ações, né? Nós temos associações de produtores de soja, produtores de milho, né? produtores de semente. É, isso eu falo pelo que eu, que eu vejo aqui na minha região, né? Mas provavelmente vão ter outras associações fortes em pecuária, em suinocultura, né? Só que elas são novas, né? É, a do algodão e da soja, que eu acompanho mais de perto aqui, elas estão é, buscando é, imitar o que, que é feito em outros países, né? principalmente americano, que são bem mais desenvolvidos nesse lado. Mas como elas são novas e ainda não tem essa cultura criada, elas estão mais é, apagando fogo, né? é, correndo atrás do que, que precisa ser feito e, e, e tentando reverter todas essas leis, toda essa, essa problemática que jogam em cima do agro, né? Ainda não estão conseguindo é, um projeto, eu não vejo ainda um projeto, assim, de, de valorização, de, de mudar a cultura ou, do, ou algo nas escolas, como a gente estava comentando, né? Mas a base está feita, as associações estão aí, elas estão se reforçando ano a ano, né? O próprio Café... Café Brasil, eu conhecido, foi numa reunião da Associação de Produtores de Soja, foi ali que trouxeram o Luciano, falar de liderança, né? É, então, elas estão fazendo um trabalho, mas ainda não, não conseguiu mostrar isso fora do agro, né?
0: Então, vamos às nossas considerações finais e recomendações. Começando por você, Ângela.
1: Olha, a respeito de, de, de tudo que foi falado, é, eu acho que ficou, fica bem claro que tem muita coisa é, relacionada ao agro que, que não é bem esclarecida ou que é passada para a população de uma forma distorcida, né, o que acaba prejudicando aí a imagem do agro. E eu acho que isso é pano para muita manga, para destrinchar cada tema desses aí que a gente abordou, ainda fica, faltam alguns para serem abordados. Então, eu acho que é uma, um, uma linha de discussões aí bem interessante para a gente é, pensar em ter outras conversas é, um pouco mais aprofundadas e esclarecedoras sobre cada tema. E como recomendação, já que a gente está aqui num, num podcast, eu vou é, recomendar é, um outro podcast muito bom para quem está ouvindo aí, que não é da confraria e que não conhece, é o podcast Agro Resenha, que também sempre traz bons tópicos e, e tem discussões aí de altíssimo nível para quem se interessar em, em saber é, mais e, e entender melhor para poder conversar sobre o assunto com mais propriedade e talvez até entender melhor de onde que vem o alimento e tudo que é demandado para poder chegar esse alimento na mesa de cada um.
0: Bom, consideração final, só tenho que dizer que foi ótimo, maravilhoso. Eu quero que vocês voltem assim sempre, tá? Porque foi muito esclarecedor e realmente, acho que ainda tem bastante coisa que dá para explorar. É, de recomendação, acho que enquanto a Ângela estava falando antes dessa questão cultural, eu lembrei do Clínica Animal, que passa, acho que é no Net Geo Wild, que na verdade é um, um programa veterinário, né? mas que eles atendem muito é, fazendas tal, e eventualmente mostra alguns eventos em que as crianças né, elas criam os animais e depois levam esses animais para leilão. Então, quando aparece esse tipo de evento, é realmente muito interessante essa diferença cultural de como isso é importante, né, não só para as crianças, mas para as famílias e toda a comunidade, e como isso ainda acaba formando essa visão que eles têm, que é muito diferente dessa visão que a gente acaba tendo aqui no Brasil.
2: É, sobre considerações finais, eu também considero que faltam muita coisa para ser falado, porque o assunto realmente é muito amplo, mas eu amei estar aqui com vocês, amei todo o assunto, amei ficar sabendo de muita coisa. E recomendo também outro podcast, que tem o, tem o Agrocast, que também tem vários podcasts, né? E sobre o filme que o mal falou, é o A Menina e o Porquinho, né? É, que, fala que tem a, a aranha.
4: Ah, verdade. Cara, eu vi esse filme quando era criança. Eu tô com 45 anos, então nem lembrava do nome.
3: Como consideração final, também, eu acredito que. Podcasts como este e como os outros que vocês já citaram, eles devem ser mais difundidos até para levar a verdade, a informação verdadeira, né, para pros lares brasileiros, não apenas as narrativas é, e os factóides que têm lá seus interesses escusos ou sabe sei lá quais são os interesses verdadeiros, né? Então, e de pronto assim eu não me, não me recordo nenhuma recomendação específica para este tema hoje.
4: Bom, eu vou recomendar é, uma ideia, na verdade, né? Porque eu tive uma ótima experiência com um aplicativo chamado Zé Delivery. E, pô, não é possível. Cara, em 15 minutos os caras entregaram a bebida que eu queria gelada, mais barato do que se eu tivesse comprado quente no mercado. Então, pra mim já valeu a experiência. Então, levando isso em conta, e já que tem a gente tá falando do agro aqui, por que não criar o Zé Barbecue? E aí, porra, sei lá, se eu quero fazer um churrasco de emails, eu quero fazer um churrasco de boi, ou de porra, frango, que eles entregassem também isso já em 15 minutos na minha casa com carvão, gelo o que fosse. Então fica a ideia para quem quiser fazer um novo aplicativo disruptivo. Então, aceito o royalty se quiser me dar também, tá?
0: Acho que se fizer churrasco de Ema, quem vai bater na sua porta é o Ibama, não é não?
4: Ah, sei lá, cara. Mas dizem que a carne é boa. Então, como eu já comi cobra, já comi coelho, já comi ranja, já comi gambá. A comer Ema,
1: falta pouco. Só fazendo um parêntese aí, isso aí já existe, viu? Desde os idos de 97, quando eu cheguei em Viçosa e antes já tinha lá o Disque Tudo do Valente. O Samuel vai lembrar também. A gente estava em, tá em, em casa lá em Viçosa, era só ligar lá no Valente, e juntava quatro pessoas quer fazer um churrasco, vinha a carne temperada, picada, vinha a caixa térmica com gelo e a cerveja. Tudo pronto, em meia hora tava o um churrasco armado em casa a hora que quisesse, no dia que quisesse. Só interrompendo as finalizações aí.
4: Caramba, como é que isso não chegou no Brasil, Ângela? Fala sério.
1: Mas é Brasil, lá em Viçosa. Viçosa, Viçosa, Minas Gerais.
4: Sim, mas tô falando Brasil território nacional inteiro, pô. Aqui no Rio a gente não tem isso, cara.
1: O Valente foi inovador.
5: Aqui no Mato Grosso também tem isso, hein? Só, acho que tem que procurar melhor aí, mal.
1: Ah, rapaz,
4: que isso. Eu vou, vou procurar aqui. O máximo que eu consigo é um x-tudo, x, -tudo, x -tudo duplo, x-tudo triplo. Pô, churrasco assim é difícil.
5: Oh, e carne de ema não é tão boa, não, cara. Pega e come de avestruz. avestruz é bom. Opa, temos aí
4: um... um uma pessoa que já comeu Ema, hein, ah, tá aí ó. viu, eu não vou ser preso nada pá.
5: bom, considerações finais, gostaria de agradecer pelo convite, né, tô emocionado um, um assíduo ouvinte de podcast, participando de um podcast hoje, muito bom, muito bom, também gostaria de, de, de colocar o, as discussões que a gente tem na confraria, né, vou até dar um exemplo aqui Há uh, um tempo atrás a gente teve aquele problema da operação carne fraca em alguns frigoríficos, né? E, e, e foi muito bom a discussão que aconteceu dentro da confraria naquele dia, né? Uh, notícias estourando, que a carne brasileira não, não era boa, estava misturada com papelão e de repente tinha gente de toda todas as atividades ali, colocando su suas observações, é, quem mexia com o frigorífico, dando, dando, dando as notícias, né? Então, a confraria é um lugar bom para a gente discutir fatos e mitos também, viu? E como recomendação, eu queria colocar aqui um, um livro do professor Chico Graziano, ele é chamado Agricultura, Fatos e Mitos, né? Então, ali ele aborda vários fatos e mitos e faz todo discorre sobre cada um. Né? E, além do livro, ele também faz isso no, no, no Instagram dele, ou no, ele também escreve para aquele Poder 360. Né? Então, na coluna dele também, ele sempre está discutindo é, esse, esses fatos e mitos dentro da agricultura.
6: Ah, como considerações finais, eu nem o, o Michael... É... Meu primeiro podcast, eu estou bem contente. Agradecer a vocês pela oportunidade, foi bem legal esse bate-papo. E o que a gente tem de levar disso aqui, eu acho que o Brasil ele produz muito usando pouco. Nós somos realmente abençoados, um país muito legal, muito importante, em que faz a diferença assim nessa produção de alimento e protege o meio ambiente da mesma forma. É... Eu, eu ia dar a sugestão também. O livro do Mike é muito legal para quem quer, quer, quer tirar dúvidas, ele é bem simples. Então, eu vou dar uma mais avançada. Para quem quiser avançar, saber mais essas discussões entre tecnologia versus proteção do meio ambiente, tem um livro, eu não sei se foi traduzido, é o nome do autor é Charles Mann, é, The Wizard and the Prophet. Então, é uma discussão muito legal entre dois ícones né da. da... Um da Revolução Verde, o Norman Borlaug e um outro é, ambientalista, né que também é muito famoso da, da, da época. Então, é uma discussão interessante entre tecnologia e proteção do meio ambiente. É uma coisa muito atual hoje também nas nossas discussões. Obrigado a todos.
7: Então, eu quero dar uma sugestão então para que vocês procurem alguém que saiba fazer uma boa língua, uma boa língua, e também com bastante coentro. E depois, se a pessoa sabe fazer língua, com certeza ela vai saber fazer dobradinha com feijão branco. Então, fica essas, é, essas recomendações aí. Língua dobradinha com feijão branco e sempre com bastante coentro.
5: Samuel, você recomendou o, o livro do, do Norman Bulger, né? Eu, quando estava no doutorado em Piracicaba, eu tive uma aula com ele. O, o Fernando Penteado, que na época era dono da Maná, levou ele, né? Eles rodaram o Brasil inteiro e, e a última parada foi em Piracicaba. Ele deu uma aula pra gente. Cara, que aula sensacional, viu? Um senhor de quase 90 anos na época, ele tinha, né? Isso foi em 2003, 2004, acho. E, e ele falando do, dos planos futuros dele para os próximos 15, 20 anos, a agricultura no mundo, né? E daí ele comentou que ele, ele tinha ido acompanhado uma, uma colheita de, de soja, é, se, eu não me se eu não me engano, acho que era em Gaúcha, mas era assim, ele mostrou uma foto da colhedeira colhendo e a plantadeira já vindo atrás, semeando de novo o milho, né? ele falando, rapaz, o, C... o Cerrado anos atrás não valia nada e vocês produzindo duas vezes do ano e não sei o que, e a fome do mundo e o... e o cara começou a chorar, cara
6: Cara, fantástico bicho. que depoimento, e você vê como marcou, né, que você lembra de praticamente tudo, fantástico não. privilegiado mesmo ter a chance de escutar ele, muito legal
0: Então, gostaria de agradecer a todos. Agradecimento especial aos confrades Angela, Michael, Samuel, que se dispuseram a vir até aqui para essa conversa super esclarecedora. Nossas super boas-vindas a Edilene, que está se juntando ao Café da Confraria, e nosso muito obrigada aos ouvintes. Muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br. Os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um grande abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Denise Santana e Thiago Coalho, suporte clínico de Sr. Mal e Paulo Oliveira, e edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil. Língua, sim. Coentro, não. Língua, sim.
1: Coentro, não. Coentro, sim. Língua e dobradinha, não.
4: Urva passa em tudo.
7: Aqui a gente chama dobradinha de mondongo. Aliás, podia também colocar nesse aí, podia colocar tripa de porco. Meu Deus, tripa de porco, fritinha ali. Meu Deus, que delícia.
1: Ô, gente, com, com tanto corte de carne bom, você vai ficar falando de lim, tripa... Com... É, pelo amor de Deus.
4: Por favor, vai dizer que vocês não comem sarapatel. Porra, você é um manjado de deuses, meu irmão.
7: Ô, Angela, eu não posso comer carne, não.
1: <risos> é, mas daí você fica recomendando essas coisas ruins dos outros?
7: <risos> ah, não. Língua é bom. É, língua é maravilhoso. É que eu, então, eu tô recomendando. Agora, é, de vez em quando, Faz tempo que eu não acho uma pessoa que faça bem. Mas dobradinha, quando aparece, eu dou umas beliscadas, e é delicioso.
4: Bom, e uma outra coisa que é gostosa, que me remete assim à infância, é um bigo de bananeira cozido. É gostoso pra caramba.